0: 2020 on ollut täynnä maailmanpolitiikan myllerrystä. Eurooppaa on kuohuttanut oikeistöpopulismi, Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja rasismi, jonka lisäksi muun muassa Brexit, Kiinan ihmisoikeusloukkaukset ja ilmastotavoitteet ovat puhuttaneet meillä Suomessakin. Puhumattakaan tietysti koronapandemiasta, joka on kuluneena vuonna tehnyt tuhoa jokaisella mantereella. Tässä tiukkopoliittisten kauden päätösjaksossa muistellaan kansainvälisen politiikan teemoja kuluneelta vuodelta. Minä olen Anni Lindgren ja keskustelemassa tänään ovat Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja Helsingin Sanomien ulkomaan
1: toimittaja
2: Pekka Mykkänen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mahtava mahtavaa olla täällä hienon ulkopolitistin vieran. Suuri
1: kunnia. Sama täällä ensimmäinen kerta.
0: Suuri kunnia myös meille. Aloitetaan teemasta, jolta mikään maanosa tai edes maa ei tänä vuonna ole valitettavasti välttynyt, eli koronapandemiasta. Heti alkuun siis suuri kysymys. Teivo, kuinka korona on muovannut maailmanpolitiikkaa tänä vuonna?
2: No, tylsä pohjustus vastaukseen, että kausaalisten syiden jäljittäminen on äärimmäisen haastavaa, kun on tapahtunut kaikenlaista muutakin, mikä nyt sitten on johtunut pandemiasta, mikä vaikka Yhdysvaltojen vaalikamppailusta ja mikä jostain muusta. Mutta kyllä mun mielestä aika ilmeistä on, että yhtäältä Kiinan muuttuneeseen asemaan liittyy aika paljon tekijöitä, jotka juontaa juurensa pandemiasta sekä tämä suuri keskustelu siitä, että kuka oli syyllinen ja ennen kaikkea sitten se, että miten tämä talousvaikutuksiltaan, poliittisilta, mielipidevaikutuksiltaan tulee vaikuttamaan Kiinan nousuun. Ja nythän näyttää siltä, että tämä vuosi on merkinnyt Kiinalle aika monenlaisia mahdollisuuksia jatkaa nousuaan maailman politiikan kentällä. Sitten ehkä toinen semmoinen mun mielestä iso juttu, jos haluaa optimististen linssien läpi katsoa, että nyt on, nyt on niin globaalin hallinnan koordinaatiolle tullut tämmöinen äh, suuri ponnistuksen paikka, joka nyt näkyy vaikka tässä jakelun valmistelussa ja muussa. Ja tietysti mielessä tämä voi olla semmoinen generaaliharjoitus tuleville ponnistuksille, jossa jos me mietitään niin että nyt on ulkoinen uhka, niin onko siinä jotain semmoista, että se on saanut nyt vitinää kinttuihin tämmöisissä globaalihallinnan mekanismien luomisessa, oli se sitten hyvä tai huono asia joidenkin mielessä, niin kyllä mä senkin näen semmoisena niin nimenomaan tämän pandemian aiheuttamana isona liikehdintänä maailmanpolitiikassa.
0: Eli monenlaisia seurauksia voidaan odottaa ja ollaan jo päästy todistamaan. Mites tota, Pekka, sä olet tehnyt pitkän ja kattavan uran ulkomaan toimittajana, mutta tällainen maailmanlaajuinen pandemia oletettavasti on silläkin mittarilla aika poikkeuksellinen aihe. Miten globaali pandemia on vaikuttanut päiväjärjestykseen toimituksessa ja miltä tämä kaikki on ammatillisesta
1: näkökulmasta tuntunut ja näyttänyt? No. Nope. Oli, kun tämä alkoi silloin tammikuussa, ki, semmoisena ulkomaan uutisena, mysteerivirut jyllää Kiinassa, niin me saatiin muutaman viikko ulkomaan toimituksen eh, ikään, niin kuin lämmitellä tätä aihetta ennen kuin siitä eh, sitten alkoi muu kiinnostua. Mutta sanotaan, että kun Suomesta löytyi ensimmäinen tartunta, joka oli tämä uhanilainen nainen, joka oli Lapissa lomailemassa, niin tuota, sen jälkeen tapahtui sähköistyminen toimituksessa. Ja voi sanoa, että sitten Viimeistään sitten, kun hallitus aktivoi nämä poikkeus, poikkeustoimet tai julistettiin Suomen poikkeusolot, niin sen jälkeen toimitus muuttui sellaiseksi niin kokonaan koronan ympärillä ja ehdoilla pyöriväksi organisaatioksi, missä, missä niin oli koronaan keskittyviä toimittajia, oli koronatyöryhmä, oli koronapomoja, kaikki kokoukset alkoi koronalla ja kaikki kokoukset sisälsi koronaa ja sitten kaikki muu oli jotain muuta. Että et tuota, siinä oli ehkä kahden, kahden kuukauden vaihe, missä niin oli semmoinen todella kova. Ja sitten oikeastaan voi sanoa, että aika paljon niin mennyt tämän tilanteen kehittymisen mukaan. Ja voi sanoa, että, että sieltä maalikkuun alkupäivistä lähtien, niin ehkä aika, aika lailla sen niin kotimaisen tautitilanteen pohjalta on sitten edennyt tämä, että millä intensiteetillä sitä on meillä, meillä hoidettu.
0: Media on välillä kritisoitukin siitä, että se ei oikeastaan ole puhunut mistään muusta kuin koronasta. Miten te tämän asian näette? Olisiko jotain muuta pitänyt nostaa keskusteluun?
1: Tosiaan media ansaitsee aina paljon kritiikkiä niin kuin siitä, että se, et, et jää tärkeitä aiheita katveeseen. Ja, ja koronahan on tehnyt tämän niin kuin kaiken potenssiin sataa. Eli, eli tuota, ne aiheet, jotka on ollut ikään kuin paitsiossa huonoista syistä aiemmin, on ollut sitä ihan takuvarmasti ja ja sitten lisäksi on tullut paljon muita asioita. Ja tämähän on ollut tällainen autoritääristen johtajien ja diktaattoreiden ja kelmien ja likaisen politiikan kulta-aikaa, koska ei ole toimittajia, ei ole tutkijoita, ei ole kansalaisyhteiskuntaa, ei ole oppositiota, kaikki on jossain etätilanteessa, missä missä tämmöinen normaali tarkkailu joutuu pimentoon, niin ihan, ihan fyysisistä syistä esimerkiksi matkustaminen on vähentynyt todella rajuusti, mikä tarkoittaa sitä, että ulkomailla on ollut paljon vähemmän. Se tarkoittaa sitä, että tämmöisissä maissa, missä, missä ä, tarvitaan ikään kuin ulkopuolisia valvovia silmiä, niin niitä on ollut entistä vähemmän ja, ja, ja tuota, on, on tämä ollut silleen surkeata aikaa, ja totta kai sitten niin kuin sanotaan median perisynti on se, että aina pyöritään yhden tarinan ympärillä. Että jos jos mä ajattelen tätä omalta kannalta tätä vuotta, niin tässä on ollut niin kuin kaksi isoa teemaa, ollut korona ja Donald Trump ja häntä ympäröivä sirkus ja vaali, jonka sitten Joe Biden sattui voittamaan. Mutta että, 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 että niin kuin kahdella, kahdella jättimäisellä aiheella on menty, ja se on silpunut sitten heittänyt bussirenkaa alle lukemattomia muita aiheita.
0: Mennään vaaleihinkin vielä syvemmin hetken päästä, mutta onko teillä jotain sellaisia aiheita tai tapahtumia, mitkä te listaisitte tämän vuoden tärkeimmiksi maailmanpolitiikan saralla?
2: Yksi teema, joka on osittain tämän pandemian aiheuttama, on teknologiafirmojen vallan kasvuja. Onhan siitä meidin olisi jonkin verran puhuttu, mutta se on todennäköisesti semmoinen aihe, joka tulee muovaamaan maailmanpolitiikkaa, maailmaa vielä pitkään. Et siitä mä olisin siitä ainakin mielellään lukenut vielä vähän enemmän. Tuosta mitä Pekka sanoi, niin mun mielestä kans on niin, että tämän pandemian ilmeisimmät vaikutukset on aika paljon semmoisia valtioiden sisäisiä. Et jos me mietitään sitä niin maailmanpolitiikkaa ulottuvuutta näissä, niin nimenomaan kun poikkeustilanne ja valtiot saa poikkeusvaltuuksia ennen kaikkea suhteessa omiin kansalaisiinsa, niin ne ehkä suurimmat muutokset ja ilmeisimmät muutokset on ollut sitten niin kuin näkyvämmin sellaisia valtioiden sisäisiä, että mä en, mä en niin koe, että olisi nyt joku ihan kauhean muka vaikka siinä uutisoinnissa ollut, että jotkut suuret maailmanpoliittiset muutokset olisi kokonaan tietysti Tietyssä mielessä huomion kiinnittäminen niihin valtioiden toimiin ja poikkeustoimien valtioiden sisällä on ollut osaltaan ihan perusteltuakin median kohdalla.
0: Mitä mieltä Pekka olet? Onko sellaisia tapahtumia, joita henkilökohtaisesti olisit, olisit tavallaan nostanut vielä, vielä isommin esiin esimerkiksi mediassa?
1: Voisi sanoa, että niin kuin normaaliaikoina niin ehkä Lähi-Itä, ehkä Afrikkaa, ehkä... ehkä Valko-Venäjän tilanne. Kaikki on saanut paljon enemmän, enemmän tuota, näkyvyyttä. En tiedä, osaako mies, osaanko minäkään kovin hyvin sanoa, että mikä täsmälleen ottaa on Syyriassa tilanne tällä hetkellä. Tämä on ollut tämmöistä ja siinä on paljon inhimillistä. Ihmiset on kokenut tämän omana kansallisena kriisinä, omana henkilökohtaisena kriisinä. Monet ihmiset ja kaikki hallitukset on joutunut keskittymään niin kuin omiin asioihin. Niin tuota, Kyllähän tämmöiset niin kuin monet tämmöiset trendit, tämmöiset prosessit, jotka, jotka jossain yllään siellä taustalla, niin, niin tuota, ne, ne on ikään kuin jäänyt nyt vaille huomiota. Ja jos ajatellaan, että edellisvuosi esimerkiksi ilmastonmuutos oli valtavan näkyvä aihe, totta kai se on olla näkyvä jo vuosikaudet, mutta et, et näin, näin meiltä vaan katoo niin jotain, jotain asioita. Ja jos, jos nyt... Tähän maailmanpolitiikan suurimpaan tapahtumaan, niin kuin, että jos, jos kysyttäisiin, mikä on se tärkein tapahtuma, niin, niin kuin pakko on nostaa tavallaan nämä Yhdysvaltain vaalit ja tämä politiikka ja sitten tämä, niin Trumpin poikkeukselliset hyökkäykset vaaleja vastaan ja sitten tämä todella hämmentävä piittaamattomuus niin kuin maailman pahimmasta COVID-tilanteesta. Yhdysvalloissa noin 20 prosenttia maailman COVID-19 kuolemista, noin 4 prosenttia maailman väestöstä. Ja, ja, ja tämä, niin tämä vaalivuoden hulluus yhdistettynä tähän covid-tilanteen vakavuuteen ja yhdistettynä Trumpiin tietenkin on saanut Yhdysvallat niin kuin, katoamaan maailmasta ja, ja se on sitten ehkä niin kuin, vaan voimistanut sitä tendenssiä suoraan tai epäsuorasti, että tavallaan tämmöiset autoritaariset voimat, jotka on, jotka on voimistunut nyt viimeisenä vuosina paljon, niin ne on saanut nauttia tämmöistä myönteisistä tuulista ja, ja ehkä niin tietynlaisesta vapaudesta tehdä mitään hyvänsä.
2: Yhdysvaltojen tilanteessahan on kiinnostava kanssa, että miten paljon tämä, mitä nyt Trumpin loppukaudella tapahtui, niin on ollut ikään kuin yksi ilmentymä siitä, että Yhdysvaltojen entinen valta maailmanpolitiikassa on heikentynyt jo hyvinkin pitkään ja tietyssä mielessä tämä nyt... Trumpin toiminta on sitä kiihdyttänyt myös sillä, että se on antanut esim. Kiinalle pelipaikkoja maailmanpolitiikassa, joita Kiina ei ole ehkä niin kauhean hyvin osannut hyödyntää, mutta kyllähän noin niin esim. ilmastopoliittisilla avauksilla ja osittain myös pandemian liittyvillä toimilla, niin Kiina kaiken uiguurien sortamisen ja Hongkongin kapinoiden tukahduttamisen, ohella on lisännyt näkyvyyttään, että se Yhdysvaltojen tilanne on osa Yhdysvaltojen pidempään jatkunutta hegemonista laskua.
0: Jos kulunutta vuotta lähdetään nyt perkaamaan manner kerrallaan vielä vähän tarkemmin, niin Tällä Euroopassa yksi iso teema on ollut populismin ja jopa äärioikeiston nousu. Valko-Venäjällä Lukashenkan vaalivoitto elokuussa käynnisti mielenosoituksia ja EUn sisällä puolestaan Unkaria ja Puola ovat oman sisäpolitiikkansa muutosten myötä alkaneet laittaa kapuloita rattaisiin koko unionin osalta. Mihin suuntaan tämä vuosi on liikuttanut eurooppalaista politiikkaa?
2: No Euroopassahan on ollut näitä jo niin kuin pidempään ilmiolleita jakoja monen entisen Itä-Euroopan maan ja Länsi-Euroopan maan välillä suhtautumisessa vaikkapa kansalaisvapauksiin ja ihmisoikeuksiin. Kyllähän se suurin Euroopan unionia koskenut kysymys on ollut nimenomaan tämän pandemian laukaisema rahoitustilanne ja uuden tyyppisten rahoitusjärjestelyjen luominen ja sitä kautta keskuspankkikapitalismin ja Euroopassa nimenomaan Euroopan keskuspankin roolin merkittävä voimistuminen ja nimenomaan sen poliittisen roolin voimistuminen, jolla voi olla tulevaisuudessa jonkin verran kuitenkin seurauksia siihen, että jos nähdään, että keskuspankilla on näin merkittävä rooli myös politiikan kannalta ja toisaalta sitten Euroopan keskuspankki on pyritty sulkemaan politiikka ja nimenomaan demokraattisen politiikan ulkopuolelle, niin tässä on yksi iso jännite, jota tämän vuoden tapahtumat saattaa, saattaa niin kuin olla vahvistamassa sitä, että tulevaisuudessa tästä tulee suurempi poliittinen, poliittinen keskustelu. Mä itse en usko, että se niin kuin brexitiin liittyvä Euroskeptisyys, mikä näkyy myös monissa Suomessa perussuomalaisten ympärillä käydyssä keskustelussa ja maailman muutenkin tai Euroopassa muutenkin niin kuin huomiona siihen, että onko nyt Euroopan unioni hajoamassa, niin kyllähän tässä on jo monta vuotta tämän tyyppistä keskustelua käyty ja samaan aikaan aika usein kuitenkin mielipidemittauksissa etenkin nuoremman jengen ää, näkemykset on ollut sellaisia, että Euroopan unioni otetaan jo ehkä aiempaa enemmän jonkinlaisena itsestäänselvyytenä. Kyllä se niin kuin identiteettien eurooppalaistuminen on tässä ollut yksi semmoinen pidempi trendi, jota tämä euroskeptisyys ja euroskeptisyydestä puhuminen ei nyt ehkä Länsi-Euroopassa kuitenkaan ihan niin paljon nakertanut kuin usein ajatellaan.
0: Mainitsitkin tuossa Brexitin, tämä on nyt ollut EUn ensimmäinen vuosi ilman Iso-Britanniaa, niin tuntuuko siltä, että nyt Unkarin ja Puolan tilanteen myötä ja Iso-Britannian eron myötä EU-maiden keskinäinen yhteisymmärrys olisi katoamassa.
2: No onhan se nämä Puola ja Unkari ja ehkä joidenkin muidenkin itäisen Euroopan kuuluvien maiden erot suhteessa Moni Länsi-Euroopan maihin, niin koetellut nyt niin kuin Euroopan unionia sellaisena oletettuna arvoyhteisönä. Ja hiukan samalla tavalla sitä etelä-pohjoinen asetelma, jossa Suomen kohdaltahan on ollut vähän epäselvää, että mihin leiriin tässä nyt kuulutaan, mutta kyllähän Suomi vähän niin kuin asemoi itseään Sanna-Mariinin hallituksen johdolla siihen. Ruotsi ja Hollannin ja muutaman muun niin maan joukkoon, jotka näkyy taas Etelä-Euroopasta katsoen sellaisena vähän epäsolidaarisena jenginä. Ja tämä aiheuttaa sitten niin kuin omanlaisensa jännitteen Euroopan unionissa. Et Suomessahan on enemmäkin tehty huomiota siinä arvoyhteisön mielessä nimenomaan siihen, että miten noin puolalaiset ja unkarilaiset ei, ei, ei toimi sivistyneesti, mutta kyllä niin jostain Etelä-Euroopasta katsoin myös tämmöiset Suomen kaltaiset toimijat äh, saattaa näyttää semmoisilta, että jos oletetaan, että eurooppalaisuuteen kuuluu jotain tämmöisiä solidaarisuusarvoja ja niin kuin sen eurooppalaisen yhteisöllisyyden luominen, niin ei sekäs aina ihan hyvältä näytä sieltä katsottuna.
0: Onko sun mielestä vuosi 2020 nakertanut näitä entisestään vai onko semmoinen konsensuksen puute pidemmän ajan
2: oire? Ne on tullut näkyviksi tässä nyt, nyt oikeastaan näiden poikkeuksellisen suurten rahoituspakettien ympärillä käydyssä keskustelussa. Nämä molemmat yksinkertaista Itä-Länsi- ja Etelä-Pohjoinen jännitteet, mutta onhan ne siellä nyt ollut aikaisemminkin, että jos nyt olisi joskus... Aiemmin kreikkalaisilta kysynyt, että näyttäytyykö, näyttäytyykö Suomi sellaisena globaalia eurooppalaista solidaarisuutta ja köyhien niin kuin ystävänä esiintyvältä maalta, niin kuten suomalaiset usein ajattelee, että suomalaiset näyttävät. Niin aika samantyyppinen vastaus olisi saattanut tulla, kun muutama kuukausi sitten Etelä-Euroopasta olisi muutenkin tullut näiden viime neuvottelujen alla, että on, on nämä jännitteet ollut jo pidempään siellä. Mutta mun mielestä ne ei ole nyt tässä mitenkään hajottamassa tai kaatamassa Euroopan union ja millään mun
1: näkökentässä olevan lähitulevaisuuden aika haarukalla. Voisi sanoa, että ehkä ehkä jonkinlaisena vähän pakkomyönteisenä pointsina pitää mainita tämä, että saatiin aikaan tämä sopu tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä ja sitten tästä 750 miljardin dollarin muista miksi sitä kutsutaan, mutta kyse on tästä korona-ajan jälkeisen taloustilanteen niin kuin, kohentamisesta EU-tasolla. Ja, tuota, nyt jos nyt että eu on jo kymmenen vuoden sisään niin kolmas kriisi, jossa tämä pohjoinen etelä näyttäytyy niin näyttäytyi, että et ensi oli velkakriisi ja, ja sitten, sitten oli siirtolaiskriisi ja, ja nyt koronakriisi alkuvaiheessa, niin toi erityisesti Italian niin kuin epäsolidaarisuutta nauttivan maan asemaan jälleen kerran. Ja, ja, ja tuota, tämmöiset asiat sitten nakertaa, niin kuin saattaa yksittäisissä jäsenmaissa sitten nakertaa sitä uskoa, uskoa Euroopan unioniin. Et EUlla on se taipumus voimistua kriiseissä, ja tässä on tietysti taas kerran ollut niin kuin jonkunlainen pelin paikka. Ja jos ajatellaan just näitä, mihin Tevokin niin tuota, viittasi näihin uusiin instrumentteihin ja tällaisiin että niin kuin syntyi sellaista luovuutta päätöksenteossa ja, ja, ja saatiin nyt esimerkiksi tämä oikeusvaltioasia ratkaistua tämmöisellä oheispaperilla tähän, että saatiin niin Puola ja Unkari mukaan tähän ja ei, ei jouduttu niin taas kerran johonkin eksistentiaaliseen kriisiin, mut mutta tämä tuntuu joskus niin huteralta, että jos ajattelee vaikka, että miten tämä al keissi on niin kuin sotkenut Suomen sisäpolitiikkaa ja sen yksityiskohtia ei tarvitse mennä sen tarkemmin, mutta kyseessä on käsittääkseni kymmenkunta naishenkilöä, ja, ja totta kai kyseessä on siis uhka ja näin poispäin, mikä täytyy ottaa vakavasti, mutta että kymmenkunta ihmistä saattaa saada niin kuin yksittäisen jäsenmaan politiikan sekaisin, jos ajatellaan sitä siirtolaiskriisiä, niin 2015 puhuttiin vähän yli miljoonasta ihmisestä, jotka tuli noin 510 miljoonan ihmisen talousalueelle. Ja silloin jokaisen maan sisäpolitiikka oli sekaisin, niin, niin tämä tuntuu aina välillä hirveän hauraalta, tämä EU-piritelmä. Ja sitten aina positiivisesti voi yllättyä, että sieltä jostain aamuyön tunteena Brysselin huippukokouksesta löytyy joku sellainen ratkaisu, joka voidaan julistaa menestykseksi.
2: Sieltähän jäi yksi tämmöinen, oliko nyt myöhäisillan vai aamuyön sankaritarina, jossa Sanna Marin nousee kesken illallisen seisomaan ja julistaa toiselle sosiaalidemokraattille, Pedro Sánchezille, Espanjan pääministerille, näissä tiukoissa rahoitusneuvotteluissa, että nyt me ollaan annettu periksi jo niin paljon, nyt on teidän vuoro. Josta, josta sitten Financial Times kirjoitti. esimerkiksi tämmöstä, vähän ehkä sankaritarinaa kuitenkin Sanna Marinista niin poliittisena johtajana, joka sitten oli mukana edesauttamassa, että tämä homma saatiin puikkoihin, vaikka samalla se tietenkin vahvisti kuvaa myös Suomesta toimijana, joka, joka ei ehkä näytä, pelkästään solidaariselta, sosiaalidemokraattiselta toimialta, niin kuin Etelä-Euroopasta katsoen.
0: Joo, tämä Suomen nykyasema ja suomalaisten poliitikkojen nykyasema maailmalla on kiinnostava teema, ja mennään siihenkin hetkeen kuluttua, mutta hypätään sitä ennen nyt vielä Yhdysvaltoihin, jossa on tänä vuonna näkynyt myöskin polarisoituminen enemmän kuin ainakaan hetkeen. Pekka, sinä olit paikan päällä seuraamassa Yhdysvaltain vaaleja, Mitkä elementit presidenti-vaaleissa ja vaalikamppailussa olivat sellaisia, jotka jäävät tältä vuodelta historiankirjoihin?
1: No tietysti ensimmäisenä se, että maailman vaikutusvaltaisin mies aloittaa huhtikuussa puhumaan vaalipetoksesta, laajamittaisesta äikäilemättömästä vaalipetoksesta. Ja se jatkuu tänäkin päivänä, kun tässä puhumme. Se on tietyllä tavalla järkyttävää, että tämmöinen 230 vuotta vanha marinoitunut, vakiintunut, demokratia, joka on se shining city on the hill niin kuin omassa kansallisessa mytologiassa ja myös monen ihmisen mielessä yhdysvaltaa ulkopuolella niin on onnistunut tärvelemään itsensä tällä tavalla. Ja mikä tässä on tavallaan ehkä järkyttävintä on se, että, että kymmenet miljoonat ihmiset on uskonut näihin Trumpin väitteisiin. Siellä on joitakin kyselyitä, joissa on kaksi kolmasosaa äänestäjistä on sanonut, että, että tuota, heidän mielestään nämä vaalit on varastettu ja kyllä se on niin tää suurin uutinen tästä, tästä hommasta. Toinen on sitten tämä, että millä tavalla Trump on onnistunut ottamaan tämän koko republikaanisen puolueen niin panttivangekseen. Et, et jälleen kerran tämmöinen vähän järkyttyä tutkimustulos, The Washington Post-lehti teki kysely, tai tämmöisen katsauksen tässä noin viikko sitten, kun tässä puhutaan, niin tuota, missä ne tarkastelivat että kuinka moni Kongressin jäsen, republikaanin jäsen oli tunnustanut sen, että Biden on voittanut vaalit. Ja tulos oli se, että noin 27, noin 250, mikä tuntuu aivan uskomattomalta, että näin moni ihminen on valmis omalla nimellään sitoutumaan semmoiseen väitteeseen. Ne tekee sitä sitä mahdollisesti poliittisesta pelosta, siis nämä saa tappouhkauksia ihmiset, jotka, jotka asettuu Trumpia vastaan. Mutta ne tekee sitä myös laskelmoivista syistä. Ja se nopeus, millä pystyttiin vakiintunut demokratia, joka on yrittänyt tuputtaa ja, ja myydä ja, ja sanotaan taivutella muuta maailmaa hienon aatteen taakse, niin muutamassa kuukaudessa pystytään merkittävä osa sen maan kansalaisista saamaan uskomaan jotain semmoista. Mitä tapahtuu sellaisissa maissa kuin Valko-Venäjä tai Venezuela? Se se on minusta järkyttävää. Ja sitten mikään määrä oikeudenpäätöksiä, korkeimman oikeudenpäätöksiä, etc. Ei ei muuta tätä käsitystä. Joku on kertakaikkiaan mennyt valtavalla tavalla vikaan nyt Yhdysvalloissa. Ja sen korjaaminen kestää vuosia, mahdollisesti vuosikymmeniä.
0: Niin. Yhdysvaltojen sisällä on edelleen aika kova kohunta, mutta näin ulkopuolella valtaosa maista huokaisi helpotuksista, kun Biden valittiin presidentiksi. Ja vallanvaihto on ainakin tähän mennessä tosiaan sujunut kaikkea muuta kuin jouhevasti. Mitä te uskotte, että näistä vaaleista viedään ensi vuoteen?
2: Vaaleista itsestään niin suuri kysymys tulee olemaan yhtä, että miten republikaanipuolue selviytyy tästä ja kuinka paljon sitten, kun Trumpista on päästy jossain mielessä eroon, niin kuinka paljon puolueet kuitenkin jää vielä Trumpin taakse ja kuinka paljon se tulee jakamaan sitä. Yksi iso vaikutus tulee olemaan vaaleissa myös sillä, että vaalithan ei ole vielä ohi, vaan George'an kahden senaattorin vaalithan on erittäin suuri kysymys, joka tässä vielä ratkaistaan. Jos nyt sattuisi käymään niin, että demokraatit veisivät molemmat paikat, mikä ei ehkä ole kauhean todennäköistä, mutta on kuitenkin mahdollista, niin sillä voisi olla sitten oma vaikutuksensa myös republikaanipuolueen sisäisiin kiistoihin. Mutta onhan tässä samalla tullut Yhdysvalloissa tätä jakaantuneisuutta yhtäältä niin, että nyt on Yhdysvaltalainen vasemmisto olemassa, joka ei enää ole sitä Suomessakin aina tykätty sanoa vuosikymmenten ajan, että Yhdysvaltojen vasemmisto on vähän niin kuin Suomen kokoomus ja jotenkin poliittisesti, mutta nyt kun siellä on kongressissa ja kaduilla semmoinen aidosti monta pykälää radikaalimpi, vasemmisto olemassa, myös demokraattien vasemmistosiipi ja sitten tämmöiset Black Lives Matter ja muut, monet muut niin kuin kansalaisliikkeet ja poliittiset organisaatiot ja toisaalta sitten uudella tavalla esiin tuleet oikeiston militiat, nämä ennen kaikkea pyssyt kädessä heiluvat jätkät, jotka saattaa kävellä joihinkin osavaltion virastoihin ja käyttäytyy niin kuin ennenkuulumattoman avoimesti ja avoimen röyhkeästi niiden aseidensa kanssa, niin kyllähän siellä kaikenlaisia aineksia semmoiseen tilanteeseen on, jossa tämä tänä vuonna nähty vastakkainasettelu saattaa vielä toistua. Yhdysvalloissa on nimenomaan ollut poikkeuksellisen jännitteinen vuosi ja poikkeuksellisen paljon konflikteja ja myös semmoinen monen vuoden laskeva trendi, henkirikos, luvuissa ainakin suurimmissa kaupungeissa on kääntynyt nyt henkirikosten määrän kasvu tänä vuonna. Yksi kiinnostava kysymys on, että maailman medioissa, kun kuitenkin maailman katsotaan niin paljon Yhdysvaltojen läpi, niin tämä vuosi voi kokonaisuudessaan globaalisti joskus näyttää ehkä vähän konfliktiivisemmalta kuin tämä on ollutkaan, koska nimenomaan Yhdysvalloissa konfliktiivisuus on monilla mittareilla lisääntynyt kun taas monissa muissa paikoissa jengi on vetäytynyt etsimään heikentyneen taloustilanteen vuoksi toimeentulon mahdollisuuksia jostain tai vaan välttelemään lockdownin oloissa muiden ihmisten tapaamista, joka on meenattu, että poliittisiin konflikteihin ei ole useinkaan niin paljon ajauduttu kuin aiemmin.
1: Jos lisäisin vielä sen verran tuohon, että niin lähitulevaisuudessa niin on, on... Näköpiirissä sellainen iso ongelma, että jos republikaaniedustaja Brooks tuolta Alabamasta saa mukaansa jonkun senaattorin, joka pakottaa kaikki republikaanit ottamaan kantaa siihen, että pitääkö joidenkin osavaltioiden ääniä hylätä. Mä puhun nyt tästä 6. tammikuuta pidettävästä kongressin kahdenkamarin kokoontumisesta, jonka pitäisi olla muodollinen vaalituloksen siunaustilaisuus, niin siellä saattaa tulla vielä semmoinen niin kuin loppunäytös, joka sitten tulehduttaa tätä, tätä niin kuin republikaanien sisäistä peliä, ja jos siihen päälle lisättäisiin se, että Trump jättää arvoitukseksi, että pyrkiikö hän vuonna 2024 presidentiksi, tai kenties hän ilmoittaa pyrkivänsä presidentiksi, niin, niin tähän lukkotila, joka nyt on niin kuin näiden niin kuin äärimmilleen karanneen polarisaation niin suhteen tapahtunut, niin se, se ei aukeen millään tavalla. Ja tämä, tämä sisäpolitiikka tulee sitten imemään happea niin tästä Bidenin hallinnon alkuvaiheelta. Ja, 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 tuota, ja jos nyt sattuisi käymään niin, että, että republikaanit pitäisi ton senaatin enemmistön, niin kyllä tässä on tässä on näköpiirissä semmoinen äärimmäisen ikävä senaario niin neljä vuotta kestävästä rampa-ankka-ajasta. Toki sitten yhdysvaltain presidentillä on paljon valtaa niin esimerkiksi presidentillisten määräysten kautta ja näin. Että, että siinä mielessä ei, eihän Biden jää sinne avuttomana imemään tuttia sen oval mutta että, Sanotaan ne, että vallankäytön rajat tulee vastaan, jos tuo republikaanipeli pysyy noin sekavana kuin mitä se nyt tässä vaalienkin jälkeen on näyttäytynyt. Kumpi,
2: kumpi hahmo sun mielestä Trumpista saattaa tulla tässä ää, tammikuun jälkeen, että onko se semmoinen vielä niin kuin mahdollinen Mussolini-tyyppinen tyyppi, joka nousee sieltä johtajaksi vai jääkö semmoisessa Archie Bunker-tyypiksi valittelemaan sinne jonnekin? sohvalle ja jotkut kuuntelee ja muuta, mutta sitä ei sit kuitenkaan ihan niin paljon oteta tosissaan, kuin monet nyt pelkää tai toivoo.
1: Joo, tämä on kiinnostava kysymys sen takia, että siinä tavallaan testataan myös sitten kunnan kannattajakunnan niin fanatismi, joka on nyt sitten viime kuukausina näyttänyt todella jopa äärimmäiseltä, että hän on tämmöinen kuningas, jonka sormusta täytyy käydä suutelemassa, ja, ja, ja hän hyvin nopeasti sitten irrottautuu ihmisistä, jotka ei ole totellut hänen sanaansa. Että esimerkiksi nyt hänen ykkösvedenkantajansa Bill Barr joutuu lähtemään sen takia, että hän rohkeni sanoa, että vaaleissa ei tapahtunut mitään laajamittaista petosta. Että sanotaan, että tulevat oikeastaan sinne virka asti päiviin asti, niin me viisastutaan sitten hyvin paljon siitä, että kuinka... Kova tämä kuristusote on ja aika pian sitten virka jälkeen me nähdään, että tuleeko hänestä sitten se peräti vaikka Homer Simpson-mainen hahmo, joka siellä vaan huutaa TV-ruudulle Allagossa ja, ja kiukuttelee Twitterissä ja vähitellen ihmiset lakkaa seuraamasta sitä, koska hän muuttuu irrelevantiksi. Mutta, mutta tämä kaikki on suuri kysymysmerkki. Olko
0: Trump on ottanut tosiaan kyllä tänä vuonna niskalenkin niin Yhdysvaltojen sisä kuin ulkopolitiikastakin ja nyt toiveena ja odotuksena onkin, että Yhdysvallat pyrkii uuden presidentin kaudella ulkopolitiikassaan vähän neuvottelevampaan lähestymistapaan. Tästä olisi hyötyä esimerkiksi Kiinan kanssa, jonka maailmanvalloitusta on tässä povattu jo vuosia. Millainen kuluneen vuoden poliittinen ilmapiiri on ollut Kiinan kannalta, jos jatketaan seuraavalle mantereelle?
2: No. Tuossa vaikuttaa aika paljon, että keneltä kysytään. Et viime aikoina on pyörinyt julkisuudessa joitakin mielipidemittauksia, joissa on kiinnitetty huomiota siihen, että monissa länsimaissa kansalaisten mielipiteet Kiinasta on muuttuneet negatiivisemmaksi, mutta sitten Kiinan ehkä kuitenkin globaali asema ei välttämättä ole muuttunut heikommaksi, vaan pikemminkin kenties vahvistunut tässä tämän vuoden aikana. Tai ei ainakaan ole heikentynyt niin paljon kuin nämä mielipidemittaukset antaisi ymmärtää. Ja kyllähän tuo Kiinan vaikutus tuolla Afrikassa ja osassa Aasiaa ja Latinalaisessa Amerikassakin
1: näkyy melko vahvasti. Tämä vuosihalko todella hankalasti Kiinalle, että tuli imagollinen katastrofi. Mä olin silloin 98 2003 Kiinassa ja, ja silloin pääsin raportoimaan sekä tästä hyönämin maakunnan AIDS-skandaalista AIDS-katastrofissa missä sadat tuhannet ihmiset sai tartunnan tämmistä likaisilta periasemilta. Siellä maalaiset myi verta, paikalliset poliitikot työnsi rahaa taskuun ja ja, ja tuota, sadat tuhannet ihmiset sai HIV Tartunnan ja tää onnistuttiin aika pitkälle pimittämään etenkin Kiinan kansalaisilta ja, ja, ja sitten tämä sama modus operandi panti heti käyntiin silloin kun SARS iski ja asuin silloin Pekingissä ja viimeinen puoli vuotta itse oli hyvin samanlaista kuin nyt tämä koronan, koronan raportointi. Silloinkin Kiina pyrkii niin pimittämään nämä tiedot ja se on tällaisen keskusvaltaisen diktatuurijärjestelmän niin toimintatapaa, se on sen DNAssa ja, ja samalla tavalla sitten tämä koronavirusepidemia, että me nyt jälkikäteen ollaan opittu, että siellä on viranomaisilla ollut tietoa jo joulukuun alkupäivinä ja vasta sitten kun tieto lähti joidenkin kiinalaislääkäreiden, jotka joutuivat nuhteiden kohteeksi kautta sitten sosiaaliseen mediaan, niin silloin päätettiin informoida maailman terveysjärjestöjä kuka tietää miten monta kallista päivää tai viikkoa silloin missattiin siinä alussa. Valitettavasti se ei saanut hirveästi tilaa ehkä ehkä länsilehdistössä tai missään lehdistössä, mutta se oli kuitenkin sellainen aihe, joka todella pahasti turmeli Kiinan imagoa siinä. Ja sitten taas Kiina näytti tavallaan sen... Autoritaarisen järjestelmän joskus hyvän puolen, että, että kun se lähti taltuttamaan tätä virusta, niin siinä sitten niin kuin ei, ei, ei paljon pidätelty, että kun oli muutama, muutama syyllinen löydetty ja heille annettu potkut ja ikään kuin tehty tämmöinen pieni jonkunlainen katumusharjoitus julkisuudessa, niin sen jälkeen pantiin sitten niin kuin täysvaihe päälle ja 2.3. tammikuuta silloin Wuhanin kaupunki suljettiin ja se oli aivan ennennäkemätön toimenpide. 11 miljoonaa asukkaa entiteetti pannaan kiinni, ja se tuntui täysin ihmeelliseltä niin kuin tältä päin katsottuna. Ja sitten Kiina poimi sellaisia propagandavoittoja, tämä oli itse asiassa kopioitus siitä sars 1 että ne pisti pystyyn nämä kaksi sairaalaa. Muistaakseni niiden rakentaminen kesti kahdeksan päivää ja maailmalla ihmeteltiin, että kyllä ne kiinalaiset insinöörit osaa, ja kyllähän ne osaa. Ja, ja Kiina osasi jotenkin sit kääntää tän, niin kuin, tän, myös tämän koronavirustaistelun jollain tavalla edukseen. Ja siellä oli kokonaisia maakuntia, joissa ei ollut yhtään kuollutta. Mä muistan Georgian maakunnassa. Ensimmäiset kuukaudet siellä oli ensimmäistäkään kuollutta ihmistä ja, ja, ja se tuntui kaikista niin kuin pelkältä valheelta, koska siinä vaiheessa ei uskottu, että tätä virusta voitaisiin sikään kuin tukahduttaa. En mä nyt tarkoita, että mä kaikkia Kiinan tilastoja tuosta vaan ostan, mutta ne, ne onnistui taltuttamaan tämän tautitilanteen sellaiseksi, että tällä hetkellä heidän kaupan ylijäämänsä Yhdysvaltoihin on suunnilleen sama kuin se oli ennen Trumpin aloittamaa kauppasotaa, eli palaan ehkä tuohon. Ei voi ajatukseen, että Kiina on sitten kuitenkin onnistunut vahvistamaan itseensä tässä, vaikka aika, aika huonolta näytti tuossa tammihelmikuun taiteessa.
2: Kiinan kohdalla myös, esimerkiksi just nyt kun puhutaan, niin siellähän on vissiin se Tianwen avaruusalus kulkemassa kohti Marsia ja tuotta, jos ja kunsi sinne joskus kai suht lähiaikoina. Päätyy, niin sen ympärillä nousee varmaan keskustelua myös tästä, joku Pekka mainitsi tämän Kiinan teknologian myös, niin, niin teknologisesta kehityksestä ja joka näkyy tässä kilpailussa avaruudesta ja Tietysti mielestä tämä Tianwen, joka mun korviin kuulostaa vähän samanlaiset nimeltä kuin Tiananmen, että, että jääkö Kiinasta mieleen tässä enemmän niin Tiananmenin tyyppiset suuret ihmisoikeusrikokset ja sortoja tappaminen vai sitten tämmöiset Tianwen-tyyppiset teknologista edistystä ja muuta kehitystä niin kuin ilmentämät nimet.
0: Niin tosiaan, Kiina on osaltaan kovassa nosteessa, mutta mutta ongelmia sieltä myös löytyy edelleen. Mediassa on puhuttanut tänä vuonna tämä uiguurien tilanne, kun Kiinassa islaminuskoisia uiguureita on lähetetty uudelleenkoulutusleireille. Näillä myös keskitysleireiksi kutsutuilla leireillä on tapahtunut tietojen mukaan kidutusta ja pakkosterilointia muun muassa. Mutta ainakin länsimaisessa mediassa näiden kauheuksien mittasuhteisiin nähden niistä on puhuttu aika vähän. Pekka, ootko samaa mieltä ja miksi tällainen kauhistuttava tilanne on jäänyt näin vähäiselle kansainväliselle huomiolle?
1: Mä kävin vuonna 1999 kesällä. Xinjiangissa tekee juttua siitä, miten Kiina sortaa uigureita ja tukahduttaa heidän uskontoonsa ja kieltää alle 18-vuotiaiden osallistumisen koranikouluopetukseen ja näin poispäin. Silloin mun kimpus oli koko ajan hirveän määrä virkamiehiä, jotka yrittivät haitata minun työtä. Nyt 21 vuotta myöhemmin niin Kiinasta on tullut äärimmäisen pitkälle jalostunut digitaalinen diktatuuri, jossa on kasvojen tunnistusohjelma tekoäly, kännykkäseuranta etc. hiottu huippuunsa. Ja kun silloin vanhoina hyvinä aikoina mä toimittajana saatoin joskus sitten livahtaa hotellihuoneesta, haastattelee jotain tuota ihmisoikeusaktivistia tai toisin ajattelijaa, niin nykyään se pysty liikkuu Kiinassa etteikö se turvallisuuspalvelu tietäisi, missä sä oot. Ja tässä on niin yksi selitys, sama sitten kansalaisjärjestöillä, että nämä toimintaedellytykset on muuttunut todella mahdottomiksi. Ja itse asiassa, mikä synkistää mun mieltä en ehkä enemmän vielä, kuin, tai yhtä paljon vähintäänkin kuin tämä, mitä Kiinassa on tapahtunut tämän vakoulukoneiston pystyttämisen ohella, on se, että sitä on lähdetty myymään nyt sitten muihin maihin ja, ja tämä malli ikään kuin kopioituu tonne. Ja, ja tällaisen diktatuurin kaataminen on todella paljon vaikeampaa kuin sitten vähän niin kuin rough and tumble valko-venäjä tyylinen diktatuuri, missä kaikki tällainen, että niin nettiä ei oikein osata sulkea muuta kuin ehkä puoleksi päiväksi ja näin poispäin. Kiinalla ei ole tämmöisiä virheitä, vaan siellä sen, Järjestelmän haastaminen on käynyt lähes mahdottomaksi ja samoin ulkomaalaisten toimittajien toimintaedellytykset on käynyt lähes mahdottomiksi. Sieltä on potkittu paljon ulkomaalaisia toimittajia ulos. Sitä ei tapahtunut juuri ollenkaan silloin, kun mä olin kirjeenvaihtajana. Että, että, että ne reunaehdot mennä sitten jonnekin alueelle, niin ne on, ne on todella ahtaat ja sinne on vaikea päästä huomaamatta. Sieltä on vaikea saada ihmisiä, jotka uskaltaa puhua. Ja esimerkiksi näiden leirien tilanteesta, niin sitten usein ne tapahtuu jonain vuotoina tai sillä tavalla, että ne kertomukset kulkeutuu sitten niin kuin perheenjäsenten mukana tai näin poispäin, mutta että se on äärimmäisen vaikea ympäristö. Ja toki sitten, jos tähän lyödään koronan lisää päälle, että, että kaikki, aiheet, kaikki tärkeät aiheet maailmassa on jäänyt niin kuin jollain tavalla pimentoon nyt koronan takia, niin Tämä uiguuritilanne on sitten ehkä yksi, yksi näistä kärsiöistä. Jos me voin lisätä vielä yhden pointsin, niin tämähän on osa sitä matopurkkia, jonka George W. Bush silloin avasi niin kuin terrorismin vastaisessa sodassa. Että, että tuota, Kiina on omaksunut tämän turvallisuuden ja terrorismin vastustamisen niin kuin retoriikan siinä, että, että pannaan kansaa nyt nurin. Yhdysvallathan silloin poisti tämän terrorismin vastaisen sodan aikana tämän itä niin islamilaisen liikkeen, etimen Etimin, terroristi, äh, anteeksi, pistisen terroristijärjestöjen listalle, koska toivo saavansa niin Kiinalta tukee YKssa näille omille, omille sotahankkeille Ja nyt sitten sattumoisin kuukausi sitten, niin Trumpin oik, äh, ulkoministeri Mike Pompeo poisti tämän järjestön sitten tältä Yhdysvaltain terrorismin vastaselta. Listalta. Ja jos näitä kahta asiaa tarkastelee rinnakkain, niin kyllähän tämä aika kyyniseltä puuhalta näyttää. Että, et tuota, kyllä mulla joskus on niin kuin happi tosi vähissä tuolla aivoissa, kun mä mietin, niin että millaista tämä suurvaltojen käytös nykyään on.
2: Joo, eikö tosta ollut myös John Boltonin kirjassa, mikä sen todistusarvo nyt sitten onkaan, niin jotain siitä, miten Donald Trump oli keskustelu Kiinan johdon kanssa tästä Uiguri-tilanteesta ja Kiinan ihmisoikeustilanteesta. Ja Bolton muistaakseni antoi vähän ymmärtää, että Trump antoi ymmärtää, että ei meitä nyt niin haittaa, jos te käytätte vähän kovia otteita näissä teidän sisäisissä
1: jutuissa. Saat saat Bolton mainita tällaista. Mä vaan yleisellä tasolla voi sanoa, että Yhdysvalloissa on ulkopoliittinen, turvallisuuspoliittinen Konsensus on suunnilleen se, että, että ihmisoikeuksista kannetaan huolta aina silloin, kun se on sopivasti melko vaivatonta. Se ei ole niin top-kolmessa kymmenessä aihepiireistä, mitä Yhdysvallat ajattelee, kun ne maailman politiikkaa harjoittaa. Kyllä, e- esimerkiksi Saudi-Arabiassa. Joo. Joo, joo. Ja Jemen. Jemen ja koko <tos> koko Lähi-itä.
2: Mutta jos Annin kysymyksessä Kiinasta, niin että puhutaanko eikö puhuta, niin yksi kiinnostava ulottuvuus on, että miten paljon Kiinan semmoinen diplomaattia, jossa on myös tämmöisiä arvaamattomia elementtejä siinä, että jos jossain ulkomailla etenkin joku virallisluonteinen taho tai joku muukin taho nostaa Kiinan kannalta ikäviä asioita esiin, niin minkälaisen vastauksen, joka voi olla aika rajukin kauppapoliittinen vastaus, niin kuin tässä Täällä Pohjoismaissa, esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa on huomattu. Niin, saattaa tulla. Ja, ja miten sitten taas Suomessa, jossa etenkään virallisilla tahoilla ei ole Kiinaa äh, juurikaan äh, kritisoitu eikä ole oikein tullut esiin merkittävästi Kiinaa ärsyttäviä tekijöitä, niin ollaanko Suomessa osattu olla sitten sillä tavalla rähmällään sopivasti Kiinan edessä, että tämmöisistä ikävistä asioista ei viitsitä ainakaan julkisesti puhua niin paljon. Tokihan tasavallan presidentti Muistaakseni sanoa kahdenvälisissä keskusteluissa sitten Kiinan johdon kanssa vuottavansa näitä esiin, mutta julkisesti Suomessa ollaan kyllä hyvin,
1: hyvin hiljaa Kiinan ihmisoikeusloukkauksista. Tässä näkyy tämmöinen tietynlainen maunokoivistomainen perinne, tuota, muistellaan silloin menin Verilöily, kun tapahtui kesäkuussa 1989, niin Suomi oli ensimmäinen länsimaa, joka lähetti Kiinaan ministeritason vieraan. Se oli Pertti Salolainen, kokoomuksen kauppaministeri, joka lähti edistää sinne suhteita. Oliko se neljä vai viisi kuukautta sen verilöylyn jälkeen? Ja siellä oli sotatilalaki vielä päällä Kiinassa. Et, et näillä mennään edelleen. Ja Suomen
2: kohdallahan... Kiinan merkitys saattaa voimistua myös ilmastonmuutoksen kautta sikäli, että kun pohjoisten vesien sulaminen johtaa koillisväylän laajempaan kaupalliseen käyttöön, niin sitten tulee näitä jäämeren ratatyyppisiä hankkeita, että ne Pekan tuossa mainitsemat kiinalaiset luotijunat, niin en tiedä, onko ne just niitä luotijunia, jotka sitten yhdessä skenaariossa vetää tuolla porohoitoalueiden läpi kiinalaisia tuotteita ees taas tämän sitten Helsingin Tallinnan tunnelin läpi mahdollisesti, niin jos tämmöinen skenaario toteutuu kiinalaisinvestoinneilla Suomessa, niin siinä tulee taas yksi tapa lisää, jolla Suomen ja Kiinan kohtalot yhdistyvät jossain määrin, mitä se sitten poliittisesti meinaa, niin tulee olemaan kiinnostava kysymys, jos nämä infrahankkeet toteutuu. Mutta Kiinasta vielä ihan nopeasti positiivisena pointtina, missä Kiinan, Kiinan tämmöinen diplomatia ja tavallaan Trumpin politiikan jättämät maalipaikat on osattu käyttää on sitoutuminen näissä hiilineutraalius aika niin kuin merkittävällä tavalla, ää, aika kunnianhimoisiin tavoitteisiin, joita ei nyt ehkä ole vielä ainakaan näkyvästi jalkautettu myöskään tämmöisiin isoihin infrahankkeisiin, mitä näkyy siellä ja täällä, että siellä ehkä nämä kunnianhimoiset puheet siitä, miten Kiina tulee kulkemaan kohti hiilineutraaliutta, Aika nopeassa tahdissa kuitenkin niin nähtäväksi jää, onko ne vain tyhjiä sanoja. Jos ne ei ole, niin tämähän
1: on iso juttu. Kiina on ollut vakaa, luotettava ja toivoa herättävä kumppani verrattuna Yhdysvaltoihin viime vuodet ilmastopolitiikassa
0: Nyt kun saatiin keskustelua vietyä tänne kotimaan suuntaan, niin puhutaan hetki Suomen kuluneesta vuodesta. Suomi on tänä vuonna noussut kansainvälisiin uutisotsikoihin hallintonsa ansiosta. Meidän verrattain onnistuneesta koronastrategiasta on puhuttu maailmalla, mutta ehkä eniten mediatila on saanut meidän hallitus. Vuoden alussa meillä oli viisi naisministeriä, joista yksi oli pääministeri Sanna Marin, joka hetken aikaa ehti olla jopa maailman nuorin pääministeri. Esimerkiksi BBC on tehnyt juttuja, joissa pääministeri ja muut Nuoret naisministerit on kuvattu jopa vähän sellaisena rokkistaroina, jotka laittavat vanhanaikaista puoluepolitiikkaa uuteen uskoon. Mitä tällainen julkisuus merkitsee Suomelle ja Suomen ulkopolitiikalle teidän mielestä?
2: Kyllähän se näkyy huomiona, joka arvelisin, että useimpien Suomi-brändiä maailmalla miettivien tahojen mielestä on enemmän hyvä juttu. Mullakin tässä ihan viime päivinä ollut parikin haastattelu. Yksi oli Turkin valtion on toinen Argentiinan, joissa molemmissa nimenomaan kysyjät ja haastattelijat ovat, ne kuulostaa, ihan niin, kuin, ne kuulostaa niin, niin Sanna Marin faneilta niin niiden kysymyksineen aivan niin tolkuttomasti. Kyllä se on herättänyt suomi brändin kannalta positiivista huomiota maailmalla, jos sympatisoi sellaisia arvoja kuin Suomi väittää esimerkiksi ulkopolitiikassa on ajavansa.
1: Joo, mä tuossa googlasin vaan, että mitä sanotaan, jos panee hakusanaiksi Suomi nuori pääministeri, niin kyllä sieltä tulee todella positiivisia otsikoita, että tuota, CNN-juttu, from cashier to world's youngest PM, Finland's new leader, bla bla bla, Sanna Marin opens up sexism in politics, kertoo British Vogue-lehti. Ja, ja tuota, nämä on tietysti hyvää Suomen maakuvalle. T- Tässä on ehkä paljon semmoista, että et kun maailmalta puuttuu nyt semmoisia niin innostusta herättäviä johtajia, Kaikissa, kaikissa merkittävissä maissa on enemmän tai vähemmän ongelmallisia autoritäärisyyteen taipuvaisia johtajia, niin nämä ovat tämmöisiä pilkahduksi. on semmosia, missä niinku usein voisi ajatella, että media haluaa peilata vähän sitä. Ikään kuin se, se aina peilautuu siihen oman maan tilanteeseen tavalla tai toisella. Että jossain on semmoinen ihana Eldoraadon kaltainen paikka, missä tämmöinen nuori, vaikuttavan näköinen nainen vaatimattomista oloista, vähän rikkinäisestä kodista, sitten sateenkaariperä ja, ja niin edelleen. Tuota, ja, ja sitten kun siihen lähdellään suomalainen maailman onnellisin kanssa ja PISA-tutkimukset ja kaikki, niin, niin ä, sit, sit tulee sitten tulee semmoinen, minua niin aina usein niin kun, mulle tulee hymy, kun mä luen näitä juttuja. Toki sitten täällä suomalaisessa keskustelussa ollaan ihan eri tasolla, että nyt esimerkiksi Sanna Marinin hallituksen niin koronatoimiin suhtaudutaan kriittisemmin hallituksen. Suosio on edelleen korkealla, mutta se on, se on ollut laskussa, taisi olla ylemittaus, jossa perussuomalaisten kannatus oli SDPtä korkeampi yhdeksän kuukautta näiden koronatoimien alkamisen jälkeen, eli, eli täällä Suomessahan me tarkastellaan tämmöisen tyypillisenä poliittisena, poliittisena tuota heiluriliikkeenä, enkä mä esimerkiksi kun mä näen Sanna Marinin, tuota, televisiossa, niin en mä ajattele, että se on kaupan kassa, jos Sienen jos lähettää tänne ryhmän tekemään kaksi minuuttia kestävä spoti, niin ei siinä montaa asiaa ehdi sanoa ja, ja silloin niihin yleensä päätyy sitten tämä, kun he on tullut tekemään nimenomaisesti sitä positiivista juttua ja, ja ainahan tämmöinen ilmainen mainos, niin tuota, ei, ei mua haittaa, että Suomesta vallitsee tämmöinen, tämmöinen kuva ulkomailla. Tietysti mitä tulee vaikka PISA-tutkimuksiin, niin me tiedetään, että suomalaisilla pojilla on vaikeuksia oppia matematiikkaa ja niin poispäin, mutta... Ei nyt kerrota muille
2: niistä. Se oli kanssa ha, hassua ja vähän liikuttavaa, kun maailmalla tuli monessa lehdessä New York Times, ja vaikka mihin tämä tarina, kun pandemia alkaa. Suomi, koska täällä eletään Venäjän vieressä, me ollaan valmistuneita ja valmiita niin kun kaikkiin kriiseihin, koska tuo suuri naapuri, ja sen takia täällä on varasto niin pullollaan kaikkea tarvittavaa, että täällä ei ole niin kuin mitään hätää minkään suhteen. Ja samantien, no, muistan, kun lehdet, ylto, samantien kun nämä lehdet kaikkialla maailmassa on toistamassa tätä samaa storiaa, niin täällä tulee semmoinen, että jos annettaisiin maskisuositus, niin niitä maskeja riittäisi ehkä kahdeksi päiväksi. Ja, niin kuin, <tos- ja <tos- se huoltovarmuuskeskostarina <tos-> kyllä näkyy. Kyllä, <tos- ja miten se meni. Ja vähän samantyyppinen stori tuossa pari sitten tästä perustulokokeilusta, että maailma oli pullollaan juttuja siitä, että Suomi on toteuttanut perustuloja, kaikilla on perustuloja. Kaikkea tämmöistä ja näiden kahta tarinaa yhdistää se, että sitten vaikka tulisi ilmi, että ei nyt ihan näin mennykkään, niin kyllä se ihmisille jää kuitenkin tämä hieno Suomi-brändi mieleen, että, että nämä on vähän jo pohjustaneet aiemmin tätä kuvaa Suomesta tämmöisenä jotenkin oikein hyvin toimivana ja solidaarisena ja hienona paikkana, missä nimenomaan nämä kaupan nuoret naiset tulee kaupan kassalta pääministeriksi.
0: Tämä vuosi on ollut tapahtumarikas ja tuntunut todella pitkältä näin joulukuuhun mennessä on melkein jo unohtanut, että vuosi itse asiassa käynnistyi Australian maastopaloilla, jotka silloin tammikuussa aiheutti laajaa huolta luonnon ja eläinlajien puolesta. Ja myös Amazonin sademetsissä metsäkato on tuli takia ollut tänä vuonna suurinta vuosiin. Vaikka koronapandemian puhjetessa vähän muutakin luultiin, niin tästä poikkeusvuodesta huolimatta ilmastonmuutos etenee edelleen vauhdilla. Millainen tämä vuosi on ollut kansainväliselle ilmastotyölle?
2: Tavallaan voi ajatella, että jokainen vuosi ilman kunnollisia sitoumuksia suunnanmuutokseen vie ihmiskuntaa lähemmäksi aika suurta ilmastonmuutoksesta aiheutuvaa kriisiä. Siinä mielessä äsken puhuttiin Kiinan sitoumuksista ja muuta, mutta... Ei nyt mitään kuitenkaan kauhean laajaa suunnanmuutosta tässä ehkä ole tapahtunut. Toki Yhdysvaltojen presidentin vaalit on ollut suhteellisen merkittävä asia. Ja jokuhan voisi ajatella, että oikeastaan tämä ilmastonmuutoskysymys oli Yhdysvaltojen vaalien kaikkein tärkein asia, koska monissa muissa asioissa kansalaisoikeudet tai talouspolitiikka. Yhdysvaltojen sisällä voi olla, että tulee neljä vuotta tietynlaista ja sitten taas mennään takaisin johonkin muuhun ja kenties sen niin kuin vaikka Trumpin kauden jonkun tyyppisistä lyönneistä mennään sitten niin toiseen suuntaan ja vahvistetaan kansalaisoikeuksia. Mutta ilmastonmuutoksessa tämmöinen niin soutaminen ja huopaaminen ei maailman aika vahvan konsensuksen mukaan on mahdollista, että Trumpin vali uudelleenvali- Ehkä suurin negatiivinen vaikutus olisi ollut nimenomaan ilmastonmuutokseen liittyville kamppailuille globaalisti, koska niissä niis on sillä lailla kiire. Jos haluaa olla optimisti, niin, niin kyllä mä, kyl mä sitten tavallaan näen tässä pandemiahommassa semmoisen mahdollisuuden, että et, et, nyt, nyt ollaan niinku semmoisen ikään kuin ulkoisen uhan edessä, jolloin on niinku ollut pakko tehdä. Tai on joka tapauksessa saatu aikaiseksi päätöksiä, jotka olleet aika merkittäviä monta asiaa, sellaista asiaa, jota ajateltaisiin, että ei ole tehtävissä, niin kuin vaikka nämä lockdownit oli ne nyt sit hyviä tai huonoja. Niin joka tapauksessa ne on niin sillä lailla saatu tehtyä, että jos sitä tahtoa löytyy, niin monta asiaa voidaan tehdä. Ja se suuri kysymys, että voisiko tästä? pandemia-toiminnasta oppii jotain sellaista, millä saataisiin tehtyä ilmastonmuutoksen edessä myös yhteisiä päätöksiä.
1: Toi on tosi hyvä, toi Tevon tekemä pointti, että on paljon sellaisia aiheita, niin kuin sanotaan nyt vaikka rotukysymykset Yhdysvalloissa, Et siitä on nyt 401 vuotta, kun ensimmäistä tuotiin Atlantin yli, ja asia on ikään kuin vielä ratkaisematta, että miten nämä saataisiin pelaamaan paremmin, ja siinä on mahdollista soutaa ja huovata, ja, ja, ja tuota... Eihän se ole kivaa kenestäkään, että ne rotusuhteet ei, ei niin etene, ja, ja voi, että kun niistä joskus tulisi jotain hyvää. Mutta just ilmastonmuutoksessa niin ei, ei voida 400 vuotta miettiä, että pitäisikö, pitäisikö vähentää noita päästöjä. Että tuota, kyseessä on niin kuin eksistentiaalisen luokan kysymys, ja muualla lämmittää henkilökohtaisella tasolla, että Biden lupaa palauttaa Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksen jäseneksi ensimmäisenä työpäivänä.
0: Me ollaan tässä nyt tunnissa käsitelty suuri paketti, eli koko kuluneen vuoden maailman politiikka enemmän tai vähemmän. Kiitos ihan loistavasta keskustelusta Teivo Teivainen ja Pekka Mykkänen. Vielä viimeisenä kysymyksenä haluaisin kysyä näin eteenpäin katsovasti, että millaiselta pohjalta maailma ponnistaa ensi vuoteen? Onko siellä jotain tärkeitä kansainvälisen politiikan virtauksia, jota kannattaisi pitää erityisesti silmällä?
1: Toivoisin tosiaan, että jonkunlaista tämmöistä solidaarisuutta nyt syntyisi tämän yhdessä veneessä olemisen kokemuksen kautta, että jospa tästä koronasta niin sitten syntyisi jonkunlaista uutta ajattelua siitä, että maailman pitää toimia yhdessä, me ollaan, me ollaan hirveän keskinäisriippuvaisia, ja tämä jos mikä on sen näyttänyt, ja, ja sitten mä toivon, niin kuin, että jos Yhdysvaltain politiikka lähtisi nyt jotenkin myönteiselle uralle, että tässä on mahdollisuuksia sellaisia, että, että jos, jos rokote lähtee tepsimään, sanotaan vaikka ensi kesän, kesän mennessä sillä tavalla, että se alkaa näkyä jo jonkunlaisena laumasuojana eri puolilla maailmaa ja, ja että siitä syntyy semmoinen niin positiivinen noste, joka sitten ehkä heijastuu niin talouden elpymiseen ja näin, niin on, on mahdollista, että syntyisi vaikka jonkunlainen kuheruskuukausmainen tilanne, mut sitten sitten on sitten paljon vakavaa, että nyt siirrytään esimerkiksi Brexitin jälkeiseen aikaan Britannian ja EUn taloussuhteissa ja sitten siellä alkaa tulla esiin ne ongelmat, että me ei tiedetä mitä kaikkea on tapahtunut ikään kuin koronan varjoissa ja piilossa koronalta ja näitä asioita alkaa tulla esiin. Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasota ei ole millään tavalla ratkaistu eikä Biden todennäköisesti tuu sitä ratkaisemaan, eikä välttämättä haluaa sitä ratkaista, koska Yhdysvalloissa on laaja konsensus tälle, eli on paljon jännitteitä, jotka sitten odottaa tätä tilanteen normalisoitumista. Mutta on, on vähän aihetta optimismiin, mutta pessimisti ei koskaan pety.
2: Joo, tuossa tulikin Pekalla hyviä pointteja, jos miettii, tota, että olisiko tässä nyt sit mahdollisuus tämmöisen jonkinlaisen globaalin, solidaarisen koordinaation muovautumiseen, aiempaa enemmän globaalissa hallinnassa, niin voisin sitä ajatella, että kun pitkään on puhuttu, että okei, on niin kuin nälkää näkeviä Afrikassa ja kaikkea tämmöistä, ja on puhuttu, että jos olisi tahtoa, niin nämä asiat pystyttäisiin esimerkiksi jakelu hoitamaan. Mutta kun on ilmeisesti, että sitä tahtoa ei ole ollut, koska se, että jossain Afrikassa kuolee ihmisiä nälkään, ei nyt sitten kuitenkaan niin kauheasti kosketa semmoisia ihmisiä, jotka käyttää valtaa tässä maailmassa. Mutta jokuhan voisi ajatella, että se, että saadaanko pandemia poistettua, covid-virus poistettua, Tuo, äh, vaikka sieltä jostain Afrikasta ja missä kaikkialla sitä onkaan, niin siinä on sen tyyppisiä kannustimia nyt ihmiskunnassa myös niillä tahoilla, jotka tekevät näitä isoja päätöksiä toimia. Että ikään kuin ne kannustimet olisi tilanteen, jossa tulee sen tyyppisiä esimerkiksi rokotteen jakelumekanismeja globaalisti, sehän on valtava logistinen operaatio, mitä se edellyttää, jotka saattaisi olla sitten yhtenä Äh, niin näyttönä siitä, että jos sitä tahtoa löytyy, sen pystyy sittenkin tekemään ja se tekeminen ei loppujen lopuksi vaadi ihan niin kauheasti. Jos mitä oli niin kuin ensi vuoden, mitä kannattaa katella, mä mietin Suomesta käsin äh, sellaisia juttuja, jotka saattaa ensi vuonna olla esillä. Yksi voi olla se, kun Suomi nyt esiintyy maailman näillä globaaleilla areenoilla köyhien ja muun muassa alkuperäiskansojen ystävänä ja samaan aikaan on kieltäytynyt ratifioimasta alkuperäiskansojen tärkeintä yleissopimusta, maailman työjärjestön 169, niin ehkä tänä tulevana vuonna saamelaiskysymyksen suhteen Suomessa saadaan jotain aikaiseksi, ja pidän ihan mahdollisena, että nyt lopulta semmoinen niin saamelaiskysymykseen kohdistuva totuus- ja sovintoprosessi Saadaan pyöräytettyä käyntiin ja kenties siinä löydetään jotain sellaisia mekanismeja, joiden kautta Suomi voi ehkä aiempaa puhtaammin paperein maailmalla julistaa olevansa köyhien ja alkuperäiskansojen ystävä. Suomen kohdalta myös niin maailmanpolitiikan teemoista ja ehkä enemmän turvallisuuspolitiikan teemoista tuli kiinnostava tämä ihan, ihan loppuvuodesta Ruotsin parlamentissahan. Keikahti näkemykset sillä, että enemmistö ilmeisesti kannattaa NATO-optiota ja, ja tämä kysymys yhdistettynä Bidenin valintaan Yhdysvalloissa, niin en pitäisi kauhean yllättävänä, että se Suomessakin saa aikaan myös jotain NATOon liittyvää keskustelua. Vaikkakin tunnetusti Suomessa on aika nihkeä tätä NATO-option lunastamista kohtaa. Mutta nämä sinä asioina, joita niinku Suomessa maailmanpoliittisissa kysymyksissä saattaa ensi vuonna olla keskustelussa.